0: Así que esta noche es mejor que te detengas y reconstruyas todas tus ruinas, porque la paz y la confianza pueden triunfar al final del día, a pesar de todas tus pérdidas. Cantaba la banda británica Led Zeppelin. El nombre de la banda surge a raíz de un chiste de Keith Mount, batería de The Who, que dijo que la banda fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo. La banda ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Estás en Rock and Talent. Pues bienvenido, bienvenida a Rock and Talent en este lunes increíble que vamos a compartir contigo estos 50 minutos trepidantes de buena música, con buenos invitados. Pero quería, hacerte, quería compartir algo contigo, ¿sabes que las leyes neozelandesas permiten que los trabajadores lleven a una persona como apoyo emocional cuando les citan para ser despedidos? Bueno, pues Josh Thompson era creativo de la empresa FECB y fue llamado a una reunión donde le iban a despedir por recortes de personal. Bueno, pues este hombre decidió acudir a esa reunión con el mejor apoyo profesional posible. Y no, no fue acompañado de un psicólogo, ¿eh? Fue acompañado de un payaso. Desembolsó 200 dólares porque le la, la acompañara un payaso. Bueno, pues ahí es cuando entra en escena el payaso Joe. Fue realizando animales con globos mientras le iban diciendo los superiores a Dios, pues que había recortes a la empresa y que le tenían que despedir. Bueno, pues cuando los jefes le dieron la carta de despido el payaso se puso a imitar el llanto mientras el damnificado se recostaba cómodamente en su silla con una sonrisa dibujada en el rostro. Al fin la historia se hizo viral y otra agencia la DDB ha contratado al publicista despedido. Si es que bueno, yo como siempre digo, hay que tomarse la vida con humor y quien ríe el último, pues ríe el mejor. Bueno, pues hoy en Rock and Talent hablaremos de speakers y baloncesto, de refugios para personas y para abejas y de cómo llevar a una empresa a convertirse en extraordinaria. Y lo vamos a hacer con los mejores invitados: con Iggy Martín, que es creador y fundador de Speakerman y uno de los speakers más reconocidos dentro del panorama del baloncesto nacional. ¿Qué tal? Hola, Igi. Súper bien, con esta presentación. No, espérate, a ver, di algo así como si fueras el speaker de ahora, de aquí, de, la, de wow. nuestro estudio, a ver. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, sean eh? todos bienvenidos a este espectáculo de luz, música, y color y sobre todo de rock y talento, con Paloma al micro y los invitados.
0: Oye, oye, espera, toma, sigue. <risa> <risa> oye, ya no voy a poder seguir, me ha da dado un bajón, ¿eh? <risa> me un bajón, ¿qué te puedes... Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Hombre, no, es que lo ha hecho de profesional. <risa> bueno, y a su lado tiene a, a Hitor García, que yo creo que está cura, tiene una cura de humildad que se pone al lado de este hombre, porque claro, como él no lo vas a hacer nunca, ¿no, Aitor?
3: No, yo la verdad que soy la cara no visible de speakerman Tú eres yo, la cara no
0: visible de la luna. Claro, le dejo a él <risas> todos los focos y
3: ya me encargo yo del trabajo <risas> en ¿Del la trabajo? sombra.
0: <risas> bueno, CMO en speakerman Correcto. Luego tenemos a José Antonio García, que es director de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
4: Eso es, buenos Oye, días Oye, buenos días
0: que lo del payaso sí que cuadra aquí.
4: Sí, mira.
5: Porque Ronald, Ronald es un, Donald, es un payaso. No Oye, como. nos
0: vas a contar una cosa increíble que estáis haciendo desde la fundación. Luego nos lo cuentas, ¿no? Estupendo. Vale. No. Y luego terminaremos con Carlos Pucha Givela, que si ellos, eh, eh, Igi y Aitor, son Speakerman, tú eres Bookman, ¿no? Sí,
6: me gustan <ríe> los libros, sí, es verdad.
0: <ríe> y nos vas a decir... ¿Cómo puede una empresa convertirse en una organización extraordinaria? Bueno, primero sí se puede y después cómo se hace, ¿no? Exactamente. Exacto. Porque nos vas a hablar del libro Empresas que sobresalen, de Jim sí, Collins. Jim Collins, justo. Bueno, y todo esto aderezado con la mejor música del duende, nuestro duende musical que ya está a los mandos de la nave para empezar este lunes con muchísima energía. Así que, ¿comenzamos?
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
7: Shoot them down
0: Bueno, bueno, que nos estamos aquí riendo y no hemos empezado el programa, Dios mío. Igi, Igi Martín, Dime. cuéntanos el chiste ese que has contado antes.
2: Un actor de doblaje que le dice a otro, oye, ¿qué tal te fue el casting para doblar a James Bond?
0: <risa> este mundo es una mafia, Este todo
2: amañado, se lo han dado el sobrino
5: del director.
0: <risa> <risa> es una mafia. <risa> bueno, Igi Martín, creador y fundador de Speakerman. Uno de los speakers más reconocidos dentro del panorama del baloncesto nacional y ahora nos explicamos por qué <ríe> no es una mafia, a ti te han dado el puesto porque te lo mereces. Speaker del Club Movistar Estudiantes, de la Selección Española de Baloncesto, la voz oficial de la Copa del Rey de Baloncesto, del Mundial Femenino, del Getafe Club de Fútbol, también presentador de infinidad de marcas y has trabajado como maestro de ceremonias en los museos más icónicos de la capital española. ¿Pero cuándo duermes tú, Tengo <risa> Hijo mucho mío. tiempo
2: libre, en realidad, en realidad tengo tiempo libre. Porque, ¿Sí? claro, eventos no hay cada día. Hay mucho el fin de semana, sobre todo la parte deportiva. Pero no solamente hacemos deporte en Speakerman. Estamos en cualquier escenario y contexto. Street marketing, presentación de producto, convenciones, galas, concursos.
0: Madre mía. Oye, y a tu lado tienes a Hitor García, que es la cara oculta de la luna, como yo digo, ¿no? Sí. Pero que es muy importante lo que haces. Porque tú eres el que te pones ahí a gestionar todo lo que este hombre. luego es la cara, ¿no? Visible, ¿no? CMO. Correcto en Speakerman.
3: Correcto, eh, bueno gestionar lo suyo y lo de muchos más, tenemos un total de en cartera unos 70 speakers y 120 presentadores a nivel nacional eh, bajo todo tipo de idiomas contexto, vale de celebrities y bueno, es un poco pues eso la cara que no se ve de todo el mundo evento, mundo speaker pues ahí estamos. Bueno, apasionado de los deportes y del rock. Estás en el sitio de Correcto, cual. correcto. <ríe> Al lado de Igi
0: y aquí a mi lado. Según me llamaste,
3: dije, vamos, tengo que ir sí o sí.
0: Oye, ¿cómo nació Spikerman?
3: Mm. ¿Cuánto
0: hace que nació?
3: Lo cuento yo. Spikerman
2: nace hace unos 7, 8 años por la necesidad y la demanda de, de figuras como la mía... Me llamaban empresas, se desdoblaba el trabajo, yo no podía estar en tres sitios a la vez y tiraba de amigos actores, periodistas de, deportivos, ¿no? Uh -huh. Tengo este evento, hay tanta pasta, quédatelo tú. Y al final pues identifiqué que había un nicho de mercado que nadie había investigado en España, no había ningún precedente, hay agencias que proporcionan celebrities famosos para presentar eventos y luego hay mil speakers en el país pero nadie estaba agrupándolos. Entonces dije yo, pues Speakerman, una agencia, y empezamos a identificar talentos, a poner anuncios por toda España hemos visto como hemos chequeado como dos mil personas madre mía y nos hemos quedado pues con los mejores comunicadores a grandes masas que, que hemos ido pues eso identificando de ahí nace de Oye, la necesidad eh,
0: rarezas y curiosidades dice vuestra web si existe lo encontramos y si no lo creamos eh, desde un monologuista chino pasando por una docena de atletas interpretando la jaca hasta una banda de músicos zurdos que es lo más raro que se han pedido porque esto ya me parece bastante raro la verdad sobre todo lo de lo la, la banda de zurdos no sé bueno, bueno, tú, tú eres zurdo, sí yo soy zurdo, ¿no? Carlos, y, y yo también
3: soy músico no, y yo también soy zurdo. <ríe> ¿Sí? <ríe> sí. Recientemente tuvimos un evento con una empresa que nos solicitaban dos actores. Eh, era una empresa eh, que cambiaba eh, cambiaba el programa de contabilidad y nos pedía dos actores que uno caracterizara el antiguo programa de contabilidad Muy y otro bien. el nuevo. Y durante todo el día <risa> tenían que ir por la empresa, pues haciendo el papel, pero sobre, sobre todo bajo un contexto cómico para que a la gente pues no le diera a los trabajadores, no les diera el reparo de eh, ahora otra vez a cambiar de programa, Qué de bueno. contabilidad, tal. Y pues eso recientemente, que fue Qué hace bueno. unos tres meses aproximadamente. Oye, pero
0: funcionó bien. Sí. sí. ¿Se enamoraron del nuevo programa?
3: Ya lo conocían, en
2: realidad vas a visitar su casa, vas a visitar a los creadores del software anterior y de lo, y del nuevo, lo que pasa es que esta empresa cuida mucho ese, ese momento de ocio, de de vez en cuando pasarlo bien con los empleados, son los amigos de Sage todo el mundo los conoce… ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cada vez que tienen una excusa, pues Muy bien. hacen ahí un performance o hacen una fiesta. Que, pero
0: es que es buenísimo. Mm. Oye, pero además tenéis otros servicios como los Main Speaker y las Celebrities, como tú decías antes, ¿no? Que os pueden pedir cualquiera, ¿no? Mm. ¿Vosotros no decís que no nada?
3: Nosotros no decimos nunca no. Eh, muy mal, muy mal, lo tenemos que ver de que nos digan queremos a Trump, aún así lo intentamos conseguir. Pero
0: y si no lo, si no lo tenéis en vuestra base, en vuestro mm. no figura como vuestro uno de vuestros speakers ¿qué hacéis?
3: Eh, contactamos con ellos, o sea, eh, entre otro compañero que tengo yo, incluso Igi pues eh, a raíz de contactos eh, siempre podemos llegar a esa persona. Y bueno. Qué hay una bueno.
2: leyenda en la web que reza eh, que las estrellas no pertenecen a nadie. Y ponemos un ejemplo. ¿A quién quieres contratar? ¿A Sofía Vergara? ¿A Pau Gasol? ¿A Jesús Calleja? Raro es el que tiene en exclusividad a un artista o a un comunicador, a un famoso, a una celebrity.
0: ¡Qué bueno! Los
2: súper importantes tienen su agente, ¿no? Tienen su representante. Entonces, es cuestión de ir tirando de hilos, al final das con él.
0: ¡Qué bueno! Estáis dando, además, gran importancia y visibilidad a las mujeres dentro de los eventos deportivos, ¿no? Y también como presentadoras. Habéis creado Speaker Woman, como eh. dato, como dato, durante la última edición de la Copa de la Reina de Fútbol pusisteis a la primera speaker femenina en, en una final de esta envergadura, ¿no? Qué bueno, sí. ¿no?
2: Sí, estuvo muy bien. La, la primera vez que que asiste Su Majestad la Reina a una final de la Copa de la Reina que nunca había ido y da la casualidad que convencimos a la Federación Española de Fútbol, en este caso, de que la comunicadora fuera una chica para cerrar el círculo de la experiencia. Lo hemos intentado en mi tierra, en el Trofeo Carranza. Bueno, así...
0: que eres gadita, ¿no? Sí. Es que también en mi tierra es Madrid, pero Cádiz para mí la llevo en el alma, ¿eh?
2: Yo igual, yo Madrid y Cádiz llevo aquí ya 22 años y lo intentamos porque este año en la 65 edición del Trofeo Carranza por primera vez ha sido un torneo íntegramente femenino y dijimos, bueno, pues cierra el círculo. Y al final no pudo ser, pero bueno, no pasa nada.
0: Pero seguís en ello, ¿no?
2: Estamos Las empoderando mujeres, la figura de la hombre. mujer en la comunicación. Ya llevamos años proponiéndolas cada vez se abre más, pero no solo en lo deportivo que has dicho antes, sino sí, en cualquier contexto. Sí, presentar
0: claro efectivamente. Oye, Iggy, acabamos de asistir ahora al triunfo de nuestra selección de baloncesto en el Mundial, que uh -huh. ha estado guay. Eh, ¿Estabas ahí tú?
2: Ahí estaba yo en Colón dándolo todo, ¿eh? ¿sí?
0: <risa> Oye, ¿un speaker tiene que ver también en el triunfo de una selección?
2: Yo creo que sí, por, sobre todo por la motivación de los atletas de élite, ¿no? Yo creo que la figura del speaker, sobre todo en el deporte, está muy identificada y yo creo, por mi experiencia que llevo ya 16 años haciendo de todo. Yo he hecho mi propia carrera. Yo empecé muy, en una división muy pequeñita. He ido subiendo y yo identifico y, y veo que los jugadores, pues, motivan, motiva, ¿no? que le pongas un adjetivo que lo engrandezca, que cuando meten un gol o una canasta, lo resaltes. Sí, claro.
0: Oye, ¿qué características tiene que tener un buen speaker para presentar un acto, para llevar a, a ahí ese subidón a, a las personas?
2: Documentarse, prepararse bien. Y, y ser valiente, sobre todo ser valiente. ¿Ser
0: valiente en qué sentido? o sea, ¿Atreverse eh, a ir ahí a por todas?
2: Claro, claro. Pero hay una previa que mucha gente no lo ve y es la de documentarte, de informarte, de saber en qué contexto estás, cómo tiene que ser tu tono, cómo tiene que ser tu lenguaje, si es más flanco, si es más canalla, si es más divertido.
0: Adaptarte, tienes... ¿no?
2: Claro, tienes que adaptarte un poquito a, a qué te enfrentas.
0: Eh, hay un micrófono que está sonando, que está hablando un poquito. Perfecto, vale. Oye, Igi, ¿y ¿tú desde pequeño sabías que te ibas a dedicar a esto? No, no. <risa> Pero tú ya, ya apuntas maneras, ¿no?
2: Sí, porque yo soy un amante de la radio, he tenido la oportunidad de trabajar 11 años en radio, en uh -huh. diferentes sectores, informativos, musicales, eh, humor, deporte, y me gusta mucho la comunicación. Yo me vine a Madrid con 22 añitos, hace poco, en realidad,
0: <risa> ayer, vamos. Mismo. para estudiar interpretación.
2: Yo quería ser actor. Y me fui a William Layton, que era un prestigioso profesor norteamericano, que en paz descanse. No había sitio porque yo muy cateto de Cádiz me presenté aquí en 7 de septiembre y las plazas habían terminado en abril. Entonces me dijeron, acaba de abrir una academia una señora argentina, Cristina Rota, que es la madre de muchos sí. actores conocidos. Me formé ahí tres años, pero me di cuenta que tampoco pasa nada. Si no se me ve, si se me oye, pues también interesa, me gusta la comunicación. Desde chico sabía que me gustaba la comunicación. Mi abuela era ciega, estaba 24 horas al día con la radio y me gustaban los personajes de la radio. En deporte, Pepe Domingo mm. Castaño, que sigue ahí dando el callo.
0: Sí, madre mía, sin combustible. ¿eh? <coughs> y al final, bueno.
2: pues, al final, pues todo ha terminado en eso, en, la, en esta profesión que, que está en, en auge. La profesión de speaker ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, y ahí estamos.
0: Oye, ¿y recuerdas la primera vez que saliste allí a enfrentarte? A... Era mucha gente, ¿saliste? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas?
2: No, yo empecé de a poquito. Yo empecé en, en eventos pequeños en mi pueblo, en Chiclana de la Frontera del Ayuntamiento, eventos gastronómico culturales, carnavalescos. Luego, pues, con el equipo local, luego fui en y, y al final las grandes citas... ...han empezado en Madrid en realidad que... ...yo vine a una primera etapa como estudiante de interpretación... ...estuve como seis años... ...regreso a Cádiz, las cosas no funcionaban... Y llevo aquí otra vez, pues, 15 años y todas esas puertas que cuando eres un medio adolescente no se te abren, pues ahora se han ido abriendo sola y las grandecitas han sido aquí.
0: Eh, ¿Cuál es el, el, el foro más grande que has tenido?
2: 84.000 personas, creo. Madre mía, ¿dónde? Muchas veces, en el Bernabéu.
0: ¿En el Bernabéu?
2: Sí, Mira, vamos mucho allí. En tu templo, en tu templo, sí, sí, Carlos. Fantástico.
0: En tu sí, templo. Pues,
2: <risa> los descansos, la, estas activaciones que se hacen 5 uh -huh. o 6 al año de patrocinadores, sí. el típico penalti, la experiencia del consumidor, del fan, pues salimos ahí, tenemos cuatro minutos para intentar que 30.000 no se vayan al baño a hablar por el móvil o a tomarse un refresco, <ríe> bueno! entonces tenemos que salir e impactar en esos primeros 10 segundos. ¿Y
0: qué dices? A ver, ¿qué
1: dices?
2: ¡Extra, extra, extra, extraordinario! Acompáñenos unos segundos en sus asientos porque llega el concurso de... Quien sea, no quiero hacer publicidad, solo de Speakerman.
0: Oye, ¿tú tenías ganas de conocerle, Carlos? Muchísimo. Tú ya conocías a sí, sí. ¿no? Eh, sí. Por referencias, ¿no? Sí, y tenías sí. ganas de conocerle.
6: Por referencias, además, ahora al hacer el, la referencia al Verde. Ahora sí os recuerdo, ¿eh? Porque es cierto que... ¿Te fuiste al baño no? no te fuiste al baño. No, no, yo al baño, yo me quedé... Me claro. gusta más. Me gusta observar cómo lo hacéis, me gusta el tono que empleáis, la verdad es que está, lo hacéis
0: Muchas muy bien. Muchas gracias.
2: ¿eh? El día 5 tenemos un evento ahí en el descanso del Bernabéu.
0: Uh -huh. Qué bueno.
2: Y ahora tenemos los eSports, que hay una feria en Madrid y FEMA, ah, sí. el Madrid Games Madrid, Week. Madrid. Repetimos por segundo año con cuatro casas diferentes, con firmas muy fuertes. Así que
3: estamos a full.
0: Oye, y Aitor, organizar todo esto por detrás, cuéntanos. Esto tiene un trabajo.
3: Uf, tiene, tiene. Joder, hay lo joven hay que eres días tú, y días. Bien. Hay días y días. Y bueno, eh, la verdad que, que no falte. Que, dice, Hay días
0: y días, el pobre dice. Unos días más y otros días hay más días también, ¿no? que <risas> te quieres pegar
3: un tiro, y dices que dejen de entrar las cosas, que deje de entrar cosas. Pero no, la verdad que. ¿Pero trabajar
0: con este torbellino de hombre?
3: Eh, la verdad que la cosa surgió. De una forma inesperada, yo estaba haciendo un máster de marketing deportivo, cuando te pones a hacer bueno. un máster de marketing deportivo, pues sueñas con estar en marketing de un equipo de fútbol, uh -huh. de una federación deportiva, eh, algo así. Eh, coincidió de que lo vi, eh, teníamos la opción de hacer las prácticas en Speakerman, eh, entré, eh, su suelen hacer su durante tres meses aproximadamente... Y cogí y en un mes hice las prácticas. Le dije, no, me encanta tanto que quiero formar parte de esto Qué bueno, y déjate. quiero hacer jornada completa, estar aquí... <ríe> quiero dormir
0: en la oficina qu qu Quiero
3: estar 12 horas colgando Quiero pegarme de esto.
0: a ti, a tu chepa, y Andrés y dijo, esto es un acosador. Cuidado,
2: <ríe> al una contrario, acosador. al contrario. Hemos tenido, hemos tenido a, a diferentes personas que nos han ayudado en prácticas, a los que admiro, porque... Es increíble, ¿no? Regalar tu tiempo entre comillas. Claro que sí, sí. Y claro, eh, identificar un talento como el de Aitor no es fácil, ¿no? Es un diamante, ya no es en bruto, ya es un diamante y, y, y hemos crecido un montón desde que está él.
0: Y encima está... mira qué camiseta se me ha puesto hoy los Ramones. Es sí. que viene, viene a Doque, eh. No, viene a Doque, eh. <risa> Eso cuidado, como... cuidado.
6: Una pregunta que quería haceros, habéis hablado de eventos deportivos, habéis hablado de eventos culturales, ¿también tenéis temas de eventos empresariales?
2: Claro, continuamente hacemos
6: Ajá. el hilo conductor un poco,
2: el maestro de ceremonias que sí. conduce la convención es. de esta empresa multinacional, pues eres un poco el que da la cara, intentas también tener sentido de pertenencia y, y parte de quién es esa empresa y hacemos esa cultura, continuamente, claro, continuamente hacemos, hacemos este tipo de eventos. Pero como ha dicho antes Aitor, no solo soy yo, somos ciento y pico. Claro, Somos ciento y pico, además con un producto muy atractivo, porque ofrecemos speakers locales, con la idiosincrasia del País Vasco, Cataluña, ya. Andalucía o Canarias, me da igual. Claro,
0: porque es que si no, no, pe no pega una persona, imagínate, en la cultura es más fácil meterte cuando estás allí, ¿no?
2: Claro, lo conoces mejor y sobre todo de cara al cliente, que le ahorras un montón de gastos de desplazamiento, hoteles, claro. dietas, lo tienes ahí in situ.
0: Oye, ¿hacia dónde va Speakerman?
3: Bueno, eh, en un inicio era sobre todo centrado el tema de que ha comentado de speakers deportivos. Eh, al, con el tiempo, pues se va dando la situación esta de que, pues, eh, vamos haciendo contactos con empresas para proponerles, pues, esto, eh, maestros de ceremonia, presentadores. Eh, en, en nuestra visión es de que en cinco años, pues, poder eh, acumular a toda esta gente, a todos los speakers, eh, profesionalizar esta profesión, porque no está regulada, uh -huh. el, el trabajo de speaker no es está verdad. regulado, entonces un poco también estamos eh, yendo a distintos lugares a ver cómo podemos profesionalizarlo. Eso, eso es interesante, ¿eh? El otro día salté
2: yo a María José Rienda, que, la, que coincido mucho con ella en eventos porque entrega o recibe un premio, uh -huh. al final de la fiesta de Colón nos fuimos a un restaurante muy famoso a cenar y estaban allí también un montón de personalidades. Y por segunda vez en persona la asalté, desde aquí le mando un abrazo porque es encantadora ella y todo su equipo del Consejo Superior de Deportes para que se tipifique esta profesión. Hemos creado la Asociación Española de Speakers Profesionales y queremos que todo el mundo sepa que esto no existe. No estamos en ningún epígrafe.
0: ¿Y cómo se podría profesionalizar? Eh... Pues
2: dependemos de ellos, ¿no? De un poco de las entidades públicas. No sé si del Ministerio de Trabajo, del Consejo Superior de Deportes... Porque Speakers Profesionales, claro son los que trabajan en clubes profesionales y en las grandes ligas. Luego hay un montón de, de speakers que, que no están en clubes, pero que también están ahí presentando eventos. Y esto es un cachondeo. Uno cobra 20, el otro cobra 1.000. Exacto,
0: exacto sí, es verdad. Y queremos
2: que haya unos mínimos, ¿no? Que, que el speaker de primera división de baloncesto mínimo cobre esto. Y a partir de ahí, pues todo lo que sea capaz de negociar con su club o con su patrocinador, pues bendito sea y que... En Estados Unidos son dioses, los speakers
0: Sí, es verdad, es verdad
2: Ya no solamente en lo económico, sino también en la Repercusión mediática en el respeto por el resto de compañeros.
0: Fíjate que yo, eh, speaker también, ¿no? Pero yo de pequeña quería ser telepredicadora.
8: <risa> <risa> no,
0: no, no. Pero de qué religión no la, vi... la tuya. No, no, me, da <risa> igual, me, me daba igual, me daba igual, pero yo veía a esa gente, ¡buah! No se sé acá, y yo decía, ¡ay, yo quiero hacer eso! Yo quiero hacer eso".
2: Los primeros speakers, yo creo que fueron esos, los claro, religiosos sí. que intentaban convencer a, claro. a, al resto.
0: Nos vamos a Publi, pero de, de, danos paso tú a la Publi, compi. Danos... No
2: te vayas todavía, aún hay más. <risa>
8: Pero nadie la ve. Recesión. Recesión.
1: Recesión. 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 Recesión.
9: Recesión. recesión.
8: recesión. ¿Viene a una recesión en la economía? Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
0: Por fin el duende me ha puesto mi canción, The Best. Yo pidiéndola, 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 no me lo ponía nunca. Por fin ya se ha dado cuenta de que me la tenía que poner. Es que tú eres The Best. The best. Bueno, yo me lo digo a mí misma. <risa> <risa> es que por lo menos la autoestima la tengo bien. Pues Antonio García, tú eres increíble, ¿eh? Tú eres bueno, The Best, ya. ¿eh? Tú eres bueno, The Best, no, no ¿eh? creo que The sí, pues Best
4: son la gente que, que trabaja en el mundo de la acción social. Por la eso, la
0: madre mía, es que para mí esos es The Best. Eh, director de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Esta organización es la representación en España de Ronald McDonald House, ¿no? Sí. Eh, entidad que opera en 64 países, ¿no? Y lo que hacéis es apoyar programas que directamente mejoran la salud y bienestar de los niños. Esto para mí es de Best, directamente. Bueno,
4: para que mmm, ponerlo en todo en sí, contexto sí, sí. y, ¿Y sepáis eh, a qué se dedica la fundación, que es promover el bienestar y la salud de los niños y de sus familias, eso lo concretamos. En una acción muy simple, imaginaros una familia en la que en un momento determinado eh, detectan, eh, diagnostican una enfermedad grave a uno de, de sus hijos uh -huh. y se tiene que desplazar a un hospital de referencia para que sea tratado y ese hospital de referencia no está cerca de donde ellos viven pues imaginaros que tienen que desplazarse a Madrid, Valencia, Barcelona o Málaga, que es donde tenemos estas casas Ronald McDonald. Pues a partir de ahí ya es todo desembolsar dinero para encontrar un sitio donde, donde alojarse. En este caso, las casas Ronald McDonald salen eh, o cumplen, de alguna manera, el objetivo de alojar a familias de forma totalmente gratuita. A familias bueno, que tienen niños enfermos, enfermos y que están hospitalizados.
0: Qué bueno. Oye, tú eres eh, licenciado en Ciencias Químicas. Esto me parece súper sí. creativo. A mí me parece que los químicos son absolutamente creativos, porque mezclan todo. ¿verdad? Pues sí. Y, y, y has desarrollado tu carrera en, en defensa y promoción de los derechos de la infancia, has estado en Save the Children como director general, has estado en la Fundación ANAR, pero también has trabajado en empresas como farmac eh, sector farmacéutico, eh, logístico, eléctrico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo después de esto recalas aquí en la Fundación? ¿Qué estás, desde el 2000?
4: Sí, en el sector social desde el 2001 aproximadamente. Mucho tiempo. ¿vale? Con algún intervalo y tal. Pero sí es cierto que una vez que te haces voluntario trabajando en la empresa privada, pues conoces el sector. Y entonces, en un momento determinado, pues cambié el chip y dije, bueno, pues tres palabras que se oyen siempre dentro del mundo de la empresa, que es productividad, rentabilidad y beneficios. ¿por qué no transformarlo en la acción social? Es decir, vamos a conseguir más productividad, más rentabilidad y más beneficios con un objetivo común, en este caso, qué pues bueno. ayudar a la infancia, otros ayudar al medio ambiente.
0: Oye, ¿y, ¿y cuántas casas tenéis ahora mismo en la Fundación en España? ¿Cuántas familias habéis atendido ya?
4: Pues tenemos cuatro casas en las eh, ciudades que antes he comentado que, os podéis imaginar que están siempre dentro o muy cerca de los hospitales de, de referencia en España, uh -huh. ¿no?, que es donde van a ir derivadas las familias. Entonces, están en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Desde su creación de la fundación, que hace ahora 22 años en España… Eh, pues habrán pasado una, cerca de 4.000 familias. ¡Madre ¿eh? mía! Eso significa que son unos 13.000 ingresos. Es decir, muchas familias, Muy los bien. ingresos son superior porque las familias hay veces que tienen que repetir el tratamiento de sus hijos y vuelven otra vez a la casa.
0: O sea, que eso, esa gente se ha ahorrado dinero que, que a lo mejor no tenía y, y les habéis ahorrado dinero también y facilitado claro. un poco todo esto, ¿no?
4: Pero, aparte de lo que es el ahorro económico, que alguna, de alguna manera lo que pretendemos es que las familias ahorren todo lo que pueda para luego cubrir los gastos que la enfermedad de claro. su hijo va a generarle a... Claro. A futuro, ¿no? Pero no solamente es el ahorro, sino también hay un componente psicológico, ya que en las casas donde están se van a encontrar con, con otras familias con un problema muy similar. Quizás la enfermedad del, del hijo o la hija o sea sí, diferente, es eso, pero es una manera de, claro. de, de acompañarse en esta situación.
0: Oye, y además eh, habéis hecho un programa Sala Familiar Ronald McDonald en los hospitales. Cuéntanos esto: sí. una sala.
4: Sí, esto, lo mismo que las casas se construyen en terrenos que nos cede un organismo público y están muy cerca o dentro del hospital. Luego pensamos también que existen otras situaciones, como es un nacimiento de un niño prematuro. En, entonces, pues las familias, aunque sean de la ciudad donde está el hospital, se tienen que pasar al lado de la incubadora muchísimos días, muchísimo tiempo. Es decir, antiguamente un niño con 20 o un una persona, un niño que van a hacer con 27 semanas era muy difícil uh -huh. sacarlo adelante. Hoy en día, pues el 95% de esas situaciones salen adelante. ¿Y eso qué implica? pues que las familias tienen que estar más tiempo con ellos en las incubadoras. Entonces decidimos hacer estas salas, que son salas que están dentro del propio hospital, a diferencia de cualquier cosa que puedas ver dentro del hospital, pues tienen duchas, tienen taquillas, tienen un office para que puedan eh, comer, tienen luego una sala de descanso, de reposo, para que puedan descansar del tiempo que, que tienen ahí, luego hay salas también con, con internet para que los padres puedan o las madres puedan seguir trabajando, o sea, es una sala muy peculiar, y hemos abierto dos actualmente,
0: Oye, una en y Madrid
4: y otra en Barcelona.
0: Pero vais a abrir más, ¿no?
4: Vamos a abrir más, eso es. Es decir, que ahora ya, pues, lógicamente lo que tenemos que conseguir es por una parte permisos en los hospitales y que nos dejen el espacio y por otra parte fondos para poderlas llevar a cabo. de cuenta que todas las salas se construyen por la propia fundación y luego por otra parte las gestionamos nosotros con personal y voluntarios de la fundación.
0: Oye, tenéis más de 170 voluntarios.
4: Sí, bueno, eso es Qué gente más maja, madre mía, ¿Quedan decir, que dan su tiempo
0: de forma gratuita. Mm. Eh, tanta gente.
4: Sí, sí, porque además eh, o bien a través de las redes sociales o el boca a boca, pues hay muchos voluntarios que se unen a, a la fundación, pero además de todas las edades, ¿eh? gente muy joven que está estudiando en la universidad y que a lo mejor pues tienen que hacer alguna acción social cuando están acabando su carrera, hasta gente que está jubilada. Bueno, el voluntario mayor que tenemos está en Málaga y tiene 76 años, es una persona muy activa. Claro, ¿y por qué no? Entonces, o
0: sea... pues, fenomenal sí, sí. porque ese hombre además tendrá una experiencia que podrá aportar un talento senior yo claro. siempre lo defiendo porque claro. podrá aportar mucho más ¿no? Sí, 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 sí. Oye José Antonio y tú eh, conoces alguna de estas familias has conocido alguna vez a alguien eh, al que hayas ayudado directamente con esta con estas casas
4: bueno conocemos a las familias que llegan que la manera de entrar es a través de los trabajadores sociales de los hospitales es uh -huh. decir nosotros no tomamos una decisión sobre la gente que llega a un hospital es, son los servicios sociales los que se ponen en contacto con nosotros y en función de unos requisitos que nosotros no llegamos a conocer los conocen los trabajadores sociales que son una situación económica o su situación social lo que hacen es entrar en las casas y sí, claro conocemos a un montón de familias Pero y,
0: y, y no te da, te tiene que dar una alegría increíble ¿no? esto Hombre, yo, mira, ¿no? te
4: digo que cuando entras en una casa, Ronald McDonald lo que vas a sentir y, y lo tengo escrito para no olvidarme de ningún adjetivo calificativo en este momento <risa> es, vas a sentir una ilusión tremenda, es decir, mucha gente me dice, bueno, es que yo ir a la casa, joder, es que se me van a poner un poco la piel de gallina porque voy a ver, digo, no, vas a ver niños que lo primero son niños. ¿Están enfermos? Bueno. Están es dan jugando situación. también, están juguetes, claro. tiene un nivel de madurez tremendamente elevado, pero lo que vas a ver, pues es eso, es cariño, emoción, felicidad, tranquilidad, eh, una energía positiva tremenda, y, y vas a salir con ganas de decir, oye, pues yo me hago voluntario o ayudo o se lo digo a mi empresa estoy trabajando favores, para acá, mira, voluntariado sí. corporativo, es decir, un montón de cosas que puedes hacer con
0: Pero fíjate que yo he visto las casas, ¿eh? las he visto en foto porque me he metido en internet a buscar y oye, que tienen un buen rollo que te puedes morir, sí, ¿eh? sí, sí, O sea, sí. dentro, fuera, o sea, la verdad es que no parecen, o sea, que están son casas puestas con con espíritu, ¿no? Con mm. un espíritu de que la gente pues tenga ahí su momento de ocio, son casas positivas, ¿no? Porque lo que tú dices, si estás enfermo y encima te hunden y encima te no, no tienes nada que... positivo, Imagínate. <risa> Por Ellos, eso te digo. Vamos,
4: la, la gente dice que es su hogar fuera de su hogar habitual, uh -huh. ¿no? Entonces hay casos o testimonios que, que muchas veces publicamos al final cuando hacemos la memoria, pero gente que a lo mejor se ha tirado un año, año y medio en la casa y cuando se tiene que marchar, pues dice que no, que a él le gustaría, eh, o a ella en este caso le gustaría continuar, porque, claro, hacen amistades aquí. Y en este caso me estoy refiriendo a una persona, ya una niña que, era, que es adolescente, ¿no? que querría volverse a su ciudad y seguir con sus amigos. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que los testimonios que ellos mismos nos dan son lecciones de, de vida.
0: Es que me encanta, porque me encanta que las empresas tengan esa vena social, me encanta que de se dediquen a lo que se dediquen que destinen parte de sus fondos a ayudar a la gente, porque yo creo que eso, eh, yo creo que es una labor que tendrían que hacer todas directamente, como una cosa obligada. Pero fíjate, hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y a mí la verdad es que me tiene preocupada cómo afecta esto a las abejas. ¿no? Sabéis que sin polen no hay vida, sin flores, en fin, que, que este paso, el futuro se nos pinta un poquito negro. Yo creo que tú no sabes que tu empresa hace más cosas, que tú haces refugios para personas que tienen que trasladarse por una enfermedad. Pero a que no sabes que hacen refugios para las abejas, ¿eh? Pues no. ¿Eh? ¿Para que veas? Me has anticipado antes algo, pero realmente, bueno,
4: ya te he contestado que no lo conocía.
0: Bueno, pues eh, me, me hace muchísima gracia porque ahí en Suecia, en los restaurantes McDonald's, en el tejado, han puesto restaurantes pequeñitos en miniatura que se llaman hype y que son colmenas que, que, bueno, pues recogen a las abejas en esos viajes migratorios que tienen. Pero es que aquí en España acabáis de hacer una campaña que todas las vallas de McDonald's por detrás tienen unos, unos agujeritos en las letras, para alojar también las, las abejas, ¿no? Y están puestas eh, orientación sur para que en su viaje las abejas puedan recalar ahí. O sea que estáis de refugio, refugio, eh. Pues personas, refugéis abejas, estáis Voy, voy, voy a, a todo tratar el país. de ver que,
4: aparte de ya que colaboran de una manera bastante generosa con la fundación, intentar ver qué vena financiera le sacamos también a, a pero, esta Pero
0: pero es que lo mejor es vuestro lema, eh. Vuestro mejor, vuestro, lo mejor vuestro lema. Siempre abiertos. Para sí. las abejas, para las personas, sí, <risa> esto me gusta. Oye, José Antonio, pues mil gracias por contarnos esta iniciativa porque yo creo que, que eres grande, eres grande, cambiaste de vida, te dedicas a ayudar a la gente y para mí toda la gente que hace eso me merece un respeto, pero no te puedes imaginar cuánto. Así que tienes que seguir haciéndolo, ¿eh?
4: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme.
0: No será la última vez, ¿eh? O sea, no, yo nunca digo que hasta, hasta adiós a un invitado, siempre le digo sí. hasta pronto. Pero ahora nos vamos con Carlos, porque Carlos Pucha Givela que es el hombre que se lee un libro a diario, casi a diario diría yo, eh, booksman <risa> hemos dicho que es.
6: <risa> en vez de speakerman En ¿no? vez de
0: speakerman nos va a decir cómo llevar una empresa al tema extraordinario, ¿no? En vez de al bueno. Y creo que algo tiene que ver con McDonald's, ¿eh? No lo sé, ya veremos.
10: Slow voice, huh?
7: I'll
0: Carlos aquí estamos Books de nuevo bookideasblog.com me lo he aprendido ya
6: bookideasblog.com
0: lo bien que quedo yo que en vez de el libro voy ahí veo los resúmenes y digo pues mira he leído un libro no yo no hago eso <risa> Las empresas que so empresas que sobresalen, Jim Collins, Jim Collins sí, por cierto, una de ellas es McDonald's. Así es. Pero bueno. eh, te digo, a mí me encanta una cosa que dice en la introducción, lo bueno es enemigo de lo extraordinario. La inmensa mayoría de las empresas nunca llegan a ser extraordinarias precisamente porque la inmensa mayoría consigue llegar a ser bastante buena. Y este es su mayor problema, es que, es que estoy completamente de acuerdo con esto.
6: Y es verdad, y se conforman con ser buenos, o simplemente buenos, o notables incluso. ¿Qué te conforman? Pero ¿No se te te quedan conforme? ahí, no se quedan confones? ahí porque el esfuerzo de dar el siguiente salto piensan que no les va a compensar. Madre mía. Entonces, ¿Y cómo se puede
0: el... llegar a ser extraordinario? Bueno,
6: realmente Jim Collins lo que ha hecho es una investigación de los, en los últimos 50 años de... Eh, seleccionaron 28 empresas, uh -huh. entre las cuales está McDonald's, está Gillette, y están otras empresas que en España no son conocidas, porque el estudio se ha centrado sobre todo en empresas de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Para intentar descubrir ¿Qué es lo que hace que las empresas puedan dar ese salto de notable a sobresaliente o a excepcional? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, lo primero que dice es que se tienen que conocer a sí mismas las empresas, igual que las personas. ¿no? Hay un ensayo de Aisha Berling que se llama El erizo y el zorro, donde está basado en una fábula y clasifica a los seres humanos en erizos o zorros. La idea principal es que el zorro tiene amplios conocimientos en muchas áreas, pero el erizo sabe una cosa muy bien. Los primeros, los zorros, persiguen varias metas al mismo tiempo y observan al mundo en toda su complejidad. Pero los erizos simplifican esa complejidad y son capaces de ser muy, muy, muy buenos en solo un campo, un tema, un mercado, un producto, un servicio. ¿Eh? Entonces lo que dice es que las empresas que pasan de notables a sobresalientes son como los erizos. Es curiosa la, la, la metáfora.
0: Me quedo ¿no? yo pensando, mejor ser un erizo que un zorro, sobre todo si lo cambiamos en femenino. En zorro y en erizo. Vale, hasta ahí llego. No hay más animales para elegir.
6: Bueno, es una, es una fábula en la cual se, se basa este libro. ¿no? Vale. ¿Cómo selecciona las empresas? Bueno, pues viendo aquellas empresas que han sido capaces durante 15 años seguidos de triplicar los beneficios o el rendimiento de la media del mercado. Entonces, claro, eso demuestra una consistencia que no es solo un éxito de un año y, y luego, bueno, pues eh, eh, hay problemas, ¿no? Y lo que ha descubierto son estas conclusiones. Dice que esas empresas eh, no hacen grandes fichajes de líderes de fuera que vienen a, a, a ser los salvadores de la empresa o a hacer las grandes estrategias, No hay una correlación negativa entre ese líder, esa estrella que viene de fuera a salvar la empresa, uh -huh. y que la empresa consiga dar ese salto de bueno excepcional. ¿no? Eh, tampoco hay un patrón que vincule con los incentivos o con los pagos a los ejecutivos o al comité de dirección. Es decir, no significa que los mejores pagados al final sean los que consiguen esos mejores resultados ¿no? de pasar a empresa excepcional. ¿no? Tampoco se distinguen por tener grandes planes estratégicos ni grandes estrategias que difundan al mundo con palabras grandilocuentes. Eso no sucede en, en, en este tipo de empresas. ¿no? Eh, esta me gusta mucho. Se concentran en lo que no deben hacer y en evitarlo no tanto en lo que deben hacer, sino en lo que no deben hacer y en evitarlo, en evitar grandes errores, grandes decisiones que al final les pueden llevar a un uh -huh. callejón sin salida. Luego, contrariamente a lo que se podría pensar, la tecnología eh, no ejerce un papel tan diferenciador. Es verdad que son empresas innovadoras y que usan la, la tecnología con, con inteligencia, pero no se basan su éxito en que son muy buenas tecnológicamente hablando. No, no, es, esa, no es eso lo que les, les distingue. ¿no? Y tampoco son empresas que... que que digamos estén continuamente mmm, utilizando el marketing, utilizando no 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 necesariamente hacer un trabajo oscuro, pero muy eficaz de conseguir esos rendimientos para sus accionistas y para sus clientes. ¿no?
0: O sea que es barato ser una buena empresa, una empresa <risa> extraordinaria. O sea, están empeñando en meter ahí un montón de fichas que están para ser simplemente buenas. Pues no, no.
6: Se habla mucho de la humildad, es decir, son empresas humildes y los líderes que la, las dirigen también son personas humildes que, que tienen claro que hay muchas cosas que aprender ahí fuera y de, y de coger de, de, de... Oye, ¿y de tenemos algún ejemplo ¿no?
0: de empresa extraordinaria?
6: Bueno, hay un, hay, ellos, ellos ponen un la, ejemplo más, que ¿La más es, extraordinaria? La, ellos ponen el ejemplo de Gillette, que fue capaz de transformarse de una manera bastante sí. importante sobre todo en la década de los 80 mm. y de los 90 y en concreto hablan de Colman Mockler que fue directo, director ejecutivo durante 16 años y destacó por ser el, el, el impulsor de los productos como Sensor y Match 3 que mucha gente las sigue utilizando yo las utilizo como... como como, como bueno pues un instrumento afeitado no y, y realmente era una empresa que estaba en decadencia ¿eh? cuando él cuando él llegó y al final fue capaz de darle la vuelta a esa, a esa situación ¿eh?
0: qué bueno bueno pues eh, yo voy a acabar hoy con una cosa que yo creo que os va a gustar pero a lo mejor os remuevo un poco eh os remuevo un poco por eso el duende como sabe cómo iba a acabar pues me ha puesto a uno de mis grandes que es Bruce y del tuyo no Carlos Bruce, Ay, Bruce un es un chiste de... a ver ahora no ahora no Oh, espera. Vamos con Bruce, es que con Bruce no se puede hacer chistes, ¿eh? con Bruce hay que ir ya, gracias Carlos, seguimos adelante. Lo dijo Steve Jobs en el discurso de graduación de la Universidad de Stanford. Me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer? Y cada vez que la respuesta ha sido no, varios días seguidos sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso Desaparece a las puertas de la muerte Quedando solo aquello que es realmente importante No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón Vuestro tiempo tiene límite Así que no lo perdáis viviendo la vida de otra persona No os dejéis atrapar por dogmas No viváis con los resultados del pensamiento de otras personas No permitáis que el ruido de las opiniones ajenas Silencie vuestra voz interior Y más importante todavía Tened el valor de seguir vuestro corazón e intuición Porque de alguna manera ya sabéis Lo que realmente queréis llegar a ser Todo lo demás es secundario ...seguid hambrientos... ...seguid alocados... ...y yo creo que es un buen consejo... ...ya sabéis que Steve Jobs falleció en su casa de California... ...a las dos de la tarde del 5 de octubre de 2011... ...a los 56 años... ...pero a mí me viene a la cabeza... Esa frase de Jared Leto, fundador del grupo de rock alternativo 30 segundos a Marte. Eh, y además, fíjate, nombrado una de las 50 personas más bellas del mundo. <ríe> no es mi tipo. Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Y ahí me gustaría que pensaras que lo único que tenemos es este momento y lo único que podemos actuar es sobre este momento. Así que en este momento tienes que ser feliz. Me gustaría que el programa lo despidieran nuestros invitados hoy, empezando por José Antonio. Dinos algo, José Antonio, para acabar el programa Bueno,
4: un placer estar con Speakerman, un placer también estar con Bookman, con Paloma Muchísimas gracias y el sentido del humor Desde de, de luego que tenéis que lo mantengáis
0: <risa> Carlos, tú querías decir alguna frase, sí, ¿no? Sí, yo,
6: yo voy a decir una frase del libro Empresas que sobresalen, de Jim Collins Y es que uno puede lograr cualquier cosa en la vida Siempre que no le preocupe A quien se le atribuye el mérito
0: <risa> Qué difícil es eso, y qué bueno, importante eso, ¿eh? Madre mía <risa> <risa> Aitor
3: Nada, agradecer a Paloma la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, junto a esta gente increíble, Fundación McDonald's, Carlos, y nada, encantados de volver a repetir cuando nos des la ocasión. Genial. ¿Y G? Pues yo nada, yo, gracias. ¿Que
0: querías contar un chiste?
3: Encantado. No, igual no me da tiempo. Que sí, sí venga, sí, el chiste, damos un sí.
0: minuto se el levanta, chiste, el chiste, Se levanta el telón y se ve a Bruce
2: Sprinting muy generoso, invitando a todo el mundo a las la copas. ¡Para, esto lo pago yo, esto está todo pagado! ¡Un selfie, venga Bruce! <risa> súper bajo, ¿no? Se baja el telón, ¿cómo se llama la película? No sé. El bosque animado. <risa> yo quiero daros las gracias, encantado, me encantaría volver a visitaros. Por supuesto, me está quedo, hecho. Yo quiero decir eso, pues, que para ser feliz hay que ser valiente. Y me ha encantado eso de no atribuirte el mérito.
0: Exacto, eso, eso, que bien, que sabio, que sabio siempre nuestro Carlos Puch. Gracias. Sagibela. Pues nosotros nos vamos, será hasta el lunes que viene, si tú quieres, quiere, por favor, que si no, aquí ¿qué hacemos? Eh, un abrazo enorme de todo el equipo del programa y lo lo único que te digo es que si ya lo dicen lo grandes, no lo digo solo yo. Sigue hambriento, sigue alocado. De hecho, Bruce tiene una canción de esas, ¿verdad? Sí. Corazón Ajá. hambriento.
6: Exacto, Hungry Heart.
0: Así que ten un corazón hambriento, creo que merece la pena. Besitos, amigos. Chao, hasta luego.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
9: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?